0: Vitajte pri novej epizóde podcastu o kultúre. Moje meno je Adam. A moje meno je Filip. V našom podcaste sa spolu vyberieme spoznávať zaujímavé osobnosti, fenomény a udalosti, ktoré ovplyvňovali a stále ovplyvňujú našu kultúru.
1: Dnes sa vyberieme na do Čech za čas režimu a približíme si fungovanie a posolstvo križovníckej školy. Tak, krížovnická škola hybeme sa opäť v kruhoch histórie, začasť Československa. O, opíš nám, aký bol vtedy ten dobový kontext.
0: No Filip, dobrá otázka. Vidím, že sa každým podcastom učíš pokladať dobré otázky, tak ako sa učím aj ja. Vždy je dôležitý tento dobový kontext, takže vznik kryžovníckej školy môžeme datovať alebo vystopovať do roku 1963. A ako sme teda už v predošlých podcastoch niekoľkokrát spomínali, keď sme sa bavili o o minulosti. Od konca tých 50 rokov až do toho roku 1968 dochádza k takému uvoľneniu mm-hmm. komunistického režimu. Jednoducho režim v podstate povoloval to zovretie a to dalo kultúre nejakú príležitosť, aspoň na chvíľku sa nadýchnuť, aspoň na chvíľu pocítiť nejakú slobodu. Boli tolerované, alebo skôr prehliadané také tie vplyvy zo západu. Kapely ako Plastic People of the Universe Primitives Group majú v tejto dobe vlastný manažment, môžu v podstate voľne hrávať. No, to som povedal odľahčenie, ale hej, môžu v podstate voľne hrávať. A dochádza k rôznym výstavám členov križovníckej školy. Steklík s Neprašem, ktorí sú takými hlavnými postavičkami križovníckej školy, mohli oficiálne ilustrovať časopisy Niektorým umelcom sa v tejto dobe darí nadväzovať vzťahy so Západom a podobne. Ale aby som to uviedol na pravú mieru, umenie nebolo slobodné, to sa nesnažím vôbec naznačiť, ale tak občas sa podarilo usporiadať aj nejakú výstavu v vtedajším súčasným umelcom.
1: No jasné, to sme si už spomínali aj v iných podcastoch, že ako to vlastne bolo s tou slobodou, takže na vlastne naši poslucháči si môžu tento kontext doplniť aj v stade.
0: Určite, určite, ak ste regulárny posluchač, tak o tomto už máte od nás nejaké informácie. Ale čo sa týka križovníckej školy, nás teda hlavne zaujímajú, alebo hlavne nás zaujíma tzv. akčné umenie, čiže všelijaké happeningy alebo lendartové akcie. Ľudia ako Milan Knížak, Zorka Saglova, Eugen Brikzius robia svoje prvé happeningy. Milanovi Knížakovi sa napríklad na konci 60 rokov Podarilo odcestovať do USA, akože mal to povolené. Odcestoval tam na pozvanie organizácie Fluxus. To bola medzinárodná taká komunita umelcov a teda v USA usporiadoval také akcie akčného umenia. Neviem, či sa to dá nazvať práve happeningami, ale robil tam proste akcie. Asi taká najznámejšia z nich je ležiaci obrad, lying ceremony. Myslím, že to bolo v Baltimore alebo v New Yorku. Myslím, že v Baltimore a v podstate celý Happening spočíval v tom, že ľudia so zaviazanými očami ležali strašne dlho na zemi.
1: Takže vlastne sa jednalo o nejaký druh life performance?
0: Mm, áno, áno, dá sa to tak nazvať.
1: Padli tu teda slovné spojenie ako akčné umenie, land art, alebo slovičko Happening. Čo, čo vlastne znamenajú teda tieto výrazy?
0: no ako si aj ty spomínal v podstate si to dobre vystihol akčné umenie je v podstate nejaké živé predvádzanie deja a sústreďuje sa na kontakt s divákom ale nie je to o výrobe nejakého e, hmotného predmetu he? Je, je to práve o tom procese o tej udalosti e, v samotnom čase a priestore nemá to mať nejaký
1: no neočakáva sa tam nejaký ten výstup jedna sa len o tú chvíľkovú záležitosť
0: Áno? áno, áno, presne. Aj keď výstupy sa dá povedať, že tam sú, pretože väčšinou to býva nejako zaznamenané buď filmom, nejakou správou, textom alebo fotografiou. Ale to samotné umelecké dielo zostáva, zostáva nehmotné. V podstate je iba zaznamenané. Takto. No a ten happening je teda jednou sforiem akčného umenia. Je to pomerne skora jeho forma vo svete sa začína rozvíjať niekedy koncom 50 rokov, no k nám sa dostáva, samozrejme trošku spomalene, až koncom tých 60 rokov. A v podstate prvé happeningy robil knížak. Mm-hmm. No a happening je teda forma umenia, ktorá sa snaží spájať viacero prvkov, napríklad prvky divadla, koncertu, poézie, vytvárneho umenia a snaží sa teda zapojiť aj toho diváka. Taký príjemný podľa mňa príklad happeningu je tzv. chlebové mysterium, ktoré usporiadal Eugen Bricius, Myslím, že to bolo koncom práve 60 rokov, no Určite v druhej polovici 60 rokov. Teda spočívalo to v tom, že sa dohodol s desiatkami svojich známych, že každý donesie bochník chleba a pôjdu v zástupe za sebou ako také kačičky alebo mravčeky centrom Prahy s tým chlebom v ruke. No a cieľom bolo prísť do záhrad Pražského hradu a tam vystavať z toho chleba pyramídu a dať ju k nohám dievčiny, ktorá tam na nich čakala, ktorá mala predstavovať nejakú bohyňu. A do tejto dievčiny bol teda Brixius zalúbený. No a Brixius k tomu hovorí, že šlo o to, že som chcel zrekonstruovať nejaký starý rituál v záhradách Pražského hradu. Tak sem si říkal, ona je bohyne, udelám z ní bohyni. To bol posledný pokus, ale udelal bych to i, kdybych nebyl nešťastne zamilovaný, pretože sa mi to zdálo ako výtvarní výzva. Takže ona sedela na baroknom okruhu, my sme šli po schodech a skládali sme jej k nohám mýtickou pyramídu z bochníku chleba.
1: No wow, Takže takýto taký prejav lásky, že spojil to s takýmto umením a zároveň posledný krát skúsil jej vyznať lásku.
0: <laughs> posledný krát neúspešne, pretože samozrejme to bolo v tej dobe veľmi podozrivé. Veď už teraz by to vzbudilo záujem, keby dajme tomu 20 ľudí ide za sebou vo vláčiku s chlebom. A vtedy to teda vzbudilo pozornosť policie, ktorá ich všetkých pozatýkala, chleba im skonfiškovala. A potom keď ich prepustili, policia povedala Brixiusovi, že na nich dostala stovky údani, že stovky ľudí proste zavolali na verejnú bezpečnosť, že pozor, niečo sa tu deje. A on,
1: možno, on možno chcel vyznať lásku, no.
0: Hey. <laughs> hey no a... A naj, najhoršie na tom je, že im nevratili ani ten chleba, keď ich prepustili z väzby.
1: To je svinstvo, riadne.
0: <laughs> Hej, <riadne> svinstvo. <laughs> a teda, to bol teda happening, ešte k tomu Land Artu krátko. Takže v skratke, Land Art je... A dalo by sa to povedať veľmi jednoducho, že je to umenie, ktoré je presunuté z ateliérov do, do prírody von. A umelci väčšinou pritom používajú prírodné materiály ako hlinu, drevo alebo listy. Teda v prírode vytvoria niečo z prírody a väčšinou tieto svoje výtvory v prírode aj nechávajú a nakoniec tieto ich výtvory s prírodou aj splynú postupom rokov. A podľa mňa je toto strašne pekná idea, strašne pekný koncept
1: Vlastne si spomínam na toto, do tohto ma zasvetil jeden môj známy, že v rámci štúdia na vysokej škole to zažili, že išli normálne, keďže počas prednášky išli do parku a tiež im bolo povedané, že vlastne majú takto spraviť, či nejaké sochy alebo proste niečo vystaviť a že podstatná vec je na tom, že musíš zobrať len to, čo je už padnuté na zemi, že nemôžeš si napríklad otrhnúť list alebo otrhnúť si novú paličku že musíš využívať len to, čo už to čo už, bolo, to, čo už vlastne tá rastlina nepotrebuje. To, čo už proste odpadlo. A, no dobre, povedali sme si teda, vysvetlili sme si tieto významy slov a povedz nám niečo začiatkom teda k histórii tejto krížovníckej školy.
0: Takou predzvestiou krížovnickej školy bola iná skupina, takzvaný Šmidrove, To bola skupina pražských študentov zo začiatku 50 rokov a teda základným pilierom ich bola taká recesia ale o tom si môžeme porozprávať zase inokedy, len som chcel spomenúť, že križovnícká škola dá sa povedať že vychádzala zo Šmidrov majú tam nejaké spoločné znaky, ale tak vráťme sa ku križovníckej škole v knihe odvrácená tvář humoru od Vladimíra Boreckého, autor rozdieluje pôsobenie križovníckej školy do šiestich úsekov, alebo do šiestich takých fáz, myslím, že my taký dôkladný taký vedecký byť nemusíme. Predsa v krátkosti spomeniem toto delenie, pretože sa na ňom dá pekne pochopiť ten vývoj križovníckej školy a ako to vlastne bolo v priebehu rokov.
1: No aspoň tak v krátkosti povedz.
0: Tak prvé obdobie alebo fáza bola medzi rokmi 1958 až 1963. Vtedy sa začali maliari a rôzni iní umelci, historici, básnici stretávať v Krčme u križovníku v Prahe. A v tomto období podľa tejto krši, mi vznikol aj názov Križovnícka škola čistého humoru bez vtipu. Teraz možno poslucháč, ktorý je trochu vnímavejší, zisti, že na začiatku podcastu som rozprával o roku 1963 ako vzniku križovníckej školy. Teraz tu rozprávam o prelome 50-60 rokov. Je to kvôli tomu, že druhá fáza začína rokom 1963. Tu sa prehlásili Karel Nepraš a Jan Steklík za riaditeľov školy a to je v podstate také, taký oficiálny začiatok. Má to takúto estetiku krížovníckej školy, pretože Nepraš uvádza, že vraj nešlo o samoprehlásenie, vraj išlo o to, že on prehlásil Steklíka za riaditeľ a Steklik zase jeho. To je taký čin, na ktorom si ako prvom môžeme reprezentovať tú estetiku križovníckej školy. Toto bolo takým... Tento čin bol tým prejavom takého...
1: No, na, 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 bolo to na takej oficiálnosti, áno, tým, že sa vlastne prehlasili za riaditeľov.
0: Práve, že nie. To bolo niečo úplne nevýznamné, ale oni z toho spravili niečo významné, pretože to nebola oficiálna organizácia. Proste oni iba zvýznamnili to nevýznamné. Ono to nič neznamenalo v podstate. A na tomto je postavená celá tá estetika križovníckej školy. O tom si budeme rozprávať, ale toto je, taký, toto je iba taký krátky sneak peek do tej celej estetiky. Dobre, no pokračuj teda. V tejto druhej fáze sa teda pridáva ku križovníkom aj veľa významných osobností, napríklad Ivan Martin Eros, Viera Erosová, Brabenec, Paul Wilson, a táto druhá fáza teda oficiálne končí zatvorením krčmiu k křižovníku kvôli jej rekonštrukcii V tretej fáze dochádza k prepojeniu s Undergroundom, to je hlavne, hlavným príčinením ruka Ivana Martina Rousa, o ktorom sme si už rozprávali v súvislosti s Undergroundom. Centrum križovníckej školy je presunuté kam inám ako do, do Krčmy ďalšej, konkrétne do hospody u svítáku, alebo sa zvykli stretávať aj v Krčme u Soutku. A ďalšia fáza, štvrtá, to sú 70. roky, to je taká smutná fáza, pretože veľa členov je tu väznených, alebo nejak inak prenasledovaných, persekuovaných, Jirovs, Brikcius, Brabenec sú väznení Paul Wilson a iní zase boli nutení opustiť Československu kvôli tým neskutočným tlakom zo strany režimu, zo strany EŠTB, takže sú to smutné časy, no. Vtedy je vlastne aj ten megaproces s undergroundom, kde ich chcú odsúdiť. Potom piata fáza je už takou fázou, kde sa nič poriadne nedeje. A ako povedal jeden z členov križovníckej školy, všetci veria iba v transkomunikační potenci piva. Šiesta fáza je už po páde režimu, to je v podstate posledná fáza križovníckej školy. Po tom páde režimu sa uskutočňujú aj prvé oficiálne výstavy križovníckej školy, prvá bola v roku 1991 Olaf Hanel, ďalší člen križovníckej školy, rozdeluje celé jej pôsobenie iba do dvoch fáz. A to je prvá fáza, fáza bezdôvodného veselia a druhá fáza je fáza katastrof. A tieto dve fázy sú rozdelené práve rokom 1968 a okupáciou.
1: Keď sa tak bavíme už teraz niekoľký krát na tému história v Československu, tak myslím tak začína vychádzať, že vždy, keď chceš spraviť niečo dobré, tak chod do Krčmy. Tam to celé začína.
0: Hey, 99% všetkých aktivít e, križovníckej školy sa dialo v Krčme. Celá krížovnická škola vychádza z tohto Krčmového prostredia.
1: Oni, oni sa nás boja v tej politike, preto nám ich zavreli. <laughs> No Dobre, poďme ďalej. Uh, vieme teda, že to je, že to je teda nejaká umelecká skupina. Povedzme si teda niečo o, o tvorbe križovníckej školy.
0: No a tu nám prichádzame k tomu zvláštnemu. K pôsobeniu križovníckej školy a k samotnej tvorbe križovníckej školy. Je to veľmi zvláštne, veľmi tak ťažko uchopiteľné. V názve je slovo škola, nie skupina a to nie je náhodou. Toto spoločenstvo je také otvorené, dynamické. Križovnícká škola nemala žiadny skupinový program alebo nejaký manifest ako napríklad dosameli bežci, o ktorých sme si už tiež rozprávali. Ako sme už spomínali, teda bola krčma ich, ich strediskom, tam sa stretávali a tam sa odohrávalo vlastne všetko. Podľa nich Krčma je na rozdiel od kaviarní, v ktorých sa stretávajú všelijakí takí pseudo a avangardné skupiny. Krčma je podľa nich, podľa ich slov, otvorená štruktúra, kde sa dá čakať všetko nepredvídateľné. Takže od križovníckej školy nemôžeme očakávať nejaké umelecké produkcie alebo nejaké východiska ich, ich tvorby. Ale tak zaujímavá je napríklad ich kapela, Sed noci svetojanskej band, ale tak k tomu sa hádam, dostaneme v podcaste. Križovnícka škola sa teda doslova bránila v vytváraniu nejakých hmatateľných fyzických artefaktov. Oni to nazývali neumenie, ale nejaké dôkazy, že tu vôbec bola, <laughs> nám zanechala. Sú to napríklad e, také až absurdné... Hmm, oznámky z ich stretnutí, pivné protokoly, zoznamy mien ich členov s hodnosťami ako riaditeľ, minister kultúry a podobne. Dokonca boli aj zadelení do takých sekcií, mali normálne takto hierarchiu, že riaditeľia, básnická sekcia, sekretárky križovníckej školy, kanadská sekcia križovníckej školy, hudobné telesa križovníckej školy a podobne. A tu som si pripravil pre takú bližšiu v predstavu toho samotného ducha križovníckej školy a celkovo to ich, to, to ich neumenie Tri také krátke akcie, na ktorých sa podľa mňa dá celkom dobre pochopiť tá ťažko pochopiteľná podstata križovníckej školy. Mhm. Prvou z nich je teda registrovanie nových členov pre registráciu existoval špeciálny notes, špeciálny zošit a keď sa niekto súci chcel stať členom, tak dal riaditeľovi steklíkovi 10 korún, steklík lepidlom natrel bankovku a nalepil ju do tohto zošita a ďalší riaditeľ nepráš členstvo podpísal a tým to bolo v podstate vybavené. Hm, hm.
1: Dobre, zaujímavé.
0: Druhá akcia je ešte zaujímavejšia, keď sa ti táto stalo zaujímavá, pretože je spojená s alkoholom, samozrejme a je to zbieranie vzoriek piva z rôznych krčiem. Keď sa toto pivo nazbieralo, tak potom pod dohľadom riaditeľov križovníckej školy sa potom tieto vzorky zalievali do živice. Toto sa možno môže zdať, že to trochu protirečí s tým, čo som predtým spomínal, že nevytvárali žiadne hmatateľné artefakty, ale toto nebola nejaká snaha vytvoriť umenie, alebo hm, proste nebola v tom nejaká umelecká ambícia. Toto bolo podľa krížovníkov taká úplne normálna a rozumná dokumentácia života. A treťou takou akciou je križovnický kalendár. V roku 1972 sa vždycky posledný deň v mesiaci členovia stretávali, no ktorí mohli, tak sa stretli v krčme u svítaku a tam si spravili jednu fotografiu, ako pijú pivo za stolom. A z toho vznikol potom križovnický kalendár.
1: OK. Ah, super, takže vlastne sa fotili hej celý rok, raz do mesiaca a... pili pivo. Spravili kalendár. <laughs> Ako, to, je pek, to je pekný nápad, to, by so, to si mi aplikovať aj do súčasnej doby, z do našeho života. Mm, hey. Ale teda si povedal, že križovnícká škola teda umenie v podstate nevytvárala, ale jej členovia áno, ak, ak tomu dobre chápem. Uh-huh. Tak nám povedzte niečo o, o tých jej člonoch.
0: Bohužiaľ, tých členov je veľa. Nebudem mať pravdepodobne častu tu spomenúť úplne všetkých, ale tak v krátkosti spomeniem aspoň niektorých. Ivan Martin Jeroz bol ministrom vnútra, toho sme si už dosť približili v podcaste o Undergrounde, takže poslucháč, ak máš záujem, sa o ňom niečo dozvedieť, chod si vypočuť náš podcast o Undergrounde. Ďalej je to jeden z riaditeľov, Karel Nepraš, on bol tvorcom svoch, krezie rôznych iných objektov. Takmer bez výnimiek sa v jeho tvorbe jedná o ľudské figúry. Často je tam nejako metaforický stvárnený dialog a ďalším takým charakteristickým, mm, takou charakteristickou jeho črtov je, že ako materiál používal také industriálne veci, ozubené kolesa, trubky, vodovodné kohútiky, reťaze a podobne. Uh, a venoval sa tiež aj k rezbe. Ďalší riaditeľ, Jan Steklík, Jirovs ho nazval outsider českého výtvarného života kvôli tomu, že ho nevedel nikam zaradiť. Bol to veľmi dobrý ilustrátor. Známa zaujímavá je jeho séria, ktorá sa volá ňadrovka alebo ňadrovky. A ako teda už meno napovedá, v tejto sérii je motívom ženské ňadro, ktoré je vždycky doplnené o nejaký predmet, napríklad o okuliare, ponožku, fúzy, plynovú masku alebo takéto veci. A robil aj koláže a samozrejme robil ich hlavne vecami, ktoré našiel v Krčme.
1: To znamená teda nejaké, nejaké podpivníky, neviem, popolníky a také, hej? Možno nejaké veci, ktoré si ľudia zabudli.
0: Mm, hey, hey. Ďalší člen, Otakar Slavík. Myslím, že tu k nemu stačí povedať, alebo teda opakovať slova Jírovsa ktorý o ňom teda napísal, že Slavik je totiž dokonalým príkladom malíže z dob, kdy malíži ešte malovali. Malíž je olfaktorický. Mára dvúni terpentínu. To, že vyslovil tradičnými malížskými prostředky s takou nalehavosti nový životný pocit, dáva malbie zvláštny napätí. Monumentalita dosažená bez stříkacích pistolí, asambláži nebo iných fint moderního malíže. Ďalej, už iba spomeniem nie, niekoľko mená, je tu napríklad Sion, výborný malíž Maliar, jeho obrazy sa mi veľmi páčia, alebo Rudolf Nemec. Aby sme mali aj ženské zastúpenie, tak je to Nadežda Plíšková. Ona robila kresby, grafiky, ktoré zobrazovali také banálne objekty napríklad poháre s pivom, samozrejme a podobne. A významná je tiež, že je pobartová tvorba a mnohí ďalší výborní umelci patrili do križovníckej školy, básnici, napríklad e, Petro Lempel, ktorý bohužiaľ zomrel v 70 rokoch, e, ak sa nemýlim teda, alebo Brabenec. A, a tak ďalej, už sa radšej zastavím, lebo sa mi zdá, že rozpráva strašne dlho a strašne rýchlo, takže si musím vydýchnuť
1: <laughs> ah, nie, je to zrozumiteľ, nebude to dávať zmysel uh, Spomenul si už predtým kapelu Sen Noci Svetojanskej Alebo teda presnejšie Sen Noci Svetojanskej band Mňa to, veľmi sme sa k tomu v tej chvíli nedostali, ale mňa to zaujíma ako hudobníka, čo to bolo za kapelu uh, Akému štýlu sa venovali či, či sa Či mali nejaké myšlienky, ktoré by mohli byť protirežimové Či mali problém nejaký so zákonom na ich
0: tu si sa celkom trafil po hlavičke a myslím, že hudba, ktorú oni robili, sa ti bude veľmi páčiť. Prečo? E, pretože zmyslom kapely bola v prvom rade recesia, v druhom rade to, že členovia mohli byť spolu, pretože kapela bola iba zo so členov kryžovníckej školy. A prečo by sa ti to mohlo páčiť? Lebo hrali takú, e, nazval by som to, fúziu vážnej hudby a dychovky. Hmm. Dobre. ktorá bola ešte k tomu naschvál a úmyselne interpretovaná falošne. <laughs> Takže určite sa nejednalo o nejakú umeleckú produkciu, ktorú by aj niektorí seriózni muzikanti, ktorí tam boli, považovali za, za nejakú prezentáciu svojich muzikantských schopností. To bola čisto iba totálna recesia. Napríklad Jan Steklik tam hral na Triangli a bol tam veľký bubon, proste kopak, ktorý mal ďalší člen Milan Čech zavesený na sebe na ramenách a do toho búchal a proste to bolo...
1: Dajú sa niečo dohľadať? nejaké nahrávky?
0: Uh, vieš čo? V rôznych dokumentoch a v dobových, v dobových nahrávkach sa dajú. Na internete voľne dostupné som to nenašiel. Aj keď som sa pozeral iba na YouTube. Ja som ich počul v nejakých uh, starých zostrihoch z rôznych koncertov undergroundových, ale na YouTube som to takto nenašiel. Ale to som iba chvíľku pred podcastom pozeral, aby som presne kvôli tomuto, aby som vedel povedať, že či sa dajú dohľadať. Určite sa dajú, len budete musieť hľadať trošku lepšie ako ja.
1: Má to, to tak zaujímalo vlastne z toho dôvodu, a, že si, že brali takú recesiu, celé to ich hranie. a teda by ma zaujímalo, že či tam vlastne vznikali vôbec nejaké štruktúry, že vlastne boli, že mali že skladby, alebo tým pádom to nebola až taká recesia, ako by sa mohla zdať.
0: Oni mali normálne noty k tomu. Uh-huh. To je to, robili niečo, čo absolútne v podstate nemalo zmysel. Hudobne to bolo, nechcem to dehonestovať, ale hudobne to bolo zlé. Ale oni to robili s tým zámerom, aby to zle bolo. A s tým zámerom si k tomu robili noty a s tým zámerom sa k tomu postavili úplne najzodpovednejšie, ako sa dalo.
1: Lebo takto mi to tým pádom príde, že by to skôr mohla byť recesia možno na tú avantgardu, ktorá sa snažila práve ísť iným smerom od hudby, aká bola štandardná, povedzme, alebo taká tá, taká tá bežne uznávaná a že oni sa
0: vlastne chceli ešte postaviť
1: proti tej avantgarde. Že na nich byť recesiou.
0: Určite z istého uhla pohľadu sa to tak dá brať a podľa mňa by ti možno aj, aj dali zapravdu. <laughs> Ale to som chcel ešte povedať, že na príklade tejto kapely, Sen noci svetojanské band, sa dá krásne priblížiť ten režim a ten intelekt toho režimu a to, akí boli rozpoltení a paranoidní, pretože komunistická strana si ako príklad, že čo produkujú tzv protirežimoví umelci. Vybrala práve Sen, Noci, Svetojanské band, oháňala sa ich tvorbou, televízii púšťala záznamy z ich koncertov a ukazovala to verejnosti, že, že čo vlastne títo tihle lidé, ako ich nazvala, títo protirežimoví umelci vlastne robia. Pod, podľa vtedajšej ideológie bola celková umelecká úroveň zlá a týmto veľmi nepekným a veľmi násilným spôsobom v podstate odsudili a, a zakázali a hodili do jedného vreca všetkých
1: Takže vlastne na základe niečoho, čo sa ani nebralo tak úplne vážne, tak aj tých vážnych umelcov, ktorí síce neboli podľa predstavu režimu, tak ich takto dehonestovali na základe tohto.
0: Jednoducho toto si vybrali ako, ako príklad toho, čo robí celý ten v podstate underground. Ale v konečnom dôsledku tým dali v podstate iba jasne nájavo, že kde končí, hm, ako to slušne povedať, kde končí ich obzory.
1: Áno, tak našťastie sa to aj tak dopadlo dobre, lebo nepodarilo sa im vlastne aj tak tie najlepšie kapely Zdeonestovať, lebo ich vlastne poznáme doteraz, doteraz si ich radi pustíme, doteraz ich počívame. Tak aspoň to nemalo až taký zlý vplyv, ako by sa mohlo zdať. No dobré, máš ešte nejaké posledné slova, ktoré by si chcel povedať?
0: Áno, hmm, určite by som chcel ešte trošku priblížiť tú samotnú estetiku kryžovníckej školy, pretože ja priznávam, že ono sa to môže zdať ako vtip, ale to vtip nie je, to je niečo premyslené, niečo hravé. Týmto, čo robili, oni sa povznášali nad pravidlá a možno ako by to povedal niekto z kryžovníckej školy, tak sa povznášali aj na samotné povznášanie. Je to nenásilné, je to hravé, je to kúzelné, kúzelné, čarovné. Je to aj v tom, že oni to mysleli úplne vážne. A je krásne, že sa dokázali nájsť takí ľudia, ktorí to chápali, s ktorými sa vnútorne zhodli. A podľa mňa aj krása krížovnickej školy aj v tom, že pre ľudí s iným zmýšľaním je to takmer nepochopiteľné. A ešte Úplne posledná vec, ktorú by som chcel podotknúť a poukázať je posolstvo križovníckej školy. Mne, keď som sa začal zaujímať o križovnícku školu, to prišlo, že oni sa snažia iba negovať umenie. Ale to není o tom, to není o nejakom odpore k umeniu, vôbec nie. Podľa mňa je tamto posolstvo, aby sme každodenné všetné veci prežívali na tak trochu inom stupni vynímania. O toto sa podľa mňa snažili aj oni a v tých, ne, v tých nelahkých časoch sa spolu podporovali a tie bežné veci sa snažili prežívať trochu inak. A tak to môžeme skúsiť aj my a možno sa náš život stane znova o kusok krajším. Ďakujeme, že ste nás vydržali počúvať až do konca. Ak sa vám dnešná epizoda páčila, tak nás môžete sledovať na Facebooku alebo Instagrame. Podcast nájdete na Spotify,
1: YouTube, Apple Podcastoch a večine známych streamovacích služieb. Počujeme sa opäť o týždeň, tak do
0: počúte. Do počúte.